0: Bonjour, merci d'être avec nous et de nous écouter chaque jour. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour parler de l'éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle, qui s'est produite du 7 au 8 mai 1902. Nous avons invité une spécialiste qui va nous parler de cet événement. Nous accueillons donc la volcanologue Myriam Latikov. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir nous éclaircir sur ce sujet. Bonjour madame, ça me fait plaisir d'être ici. Par quoi voulez-vous que je commence Commencez donc par nous expliquer ce qu'est une éruption volcanique une éruption volcanique est un phénomène géologique qui émet soit de la lave, soit du téfra accompagné de gaz volcaniques, soit les deux. Elle est considérée comme une catastrophe naturelle quand elle provoque des morts, animales ou humaines et des dégâts matériaux. Bien, que veulent dire les mots géologiques et téphra Alors, la géologie est l'étude de la Terre et de la nature, et le téphra est en fait des segments de roches solidifiés et éjectés lors de l'éruption. Et la lave est-elle présente uniquement sous forme liquide Non au départ, quand elle est encore dans sa chambre magmatique, elle est liquide et très chaude. Elle peut aller jusqu'à 1200 degrés. Puis, quand elle coule le long du volcan, elle se refroidit peu à peu et se solidifie. D'accord, il y a juste une petite chose qu'il faudrait nous expliquer. Qu'est-ce qu'est la chambre magmatique Le volcan a plusieurs parties. Tout en bas, sous la terre, il y a la chambre ou le réservoir magmatique qui contient du magma. Ensuite, il y a la cheminée qui amène le magma vers le cratère. Et la lave s'écoule le long du cône volcanique. Mais où est passé le magma Ce qui est appelé magma est en fait un mélange de lave et de gaz. Le gaz s'échappe à la sortie du volcan et il ne reste plus que la lave. Pour résumer, un volcan est une espèce de grosse montagne qui projette des bouts de pierre, de la lave ou des gaz lors d'une éruption. Oui, si vous voulez. Bien, commençons à parler du volcan qui nous intéresse. Cette éruption s'est donc passée la nuit du 7 au 8 mai 1902 en Martinique à la montagne Pelée. Ce volcan se trouve sur une île des Antilles en France. Cette éruption a entièrement détruit la ville de Saint-Pierre. Maintenant, nous allons écouter des témoignages des trois seuls rescapés sur les 30 000 morts qu'a provoqué l'événement. Ils ont été enregistrés un an après la catastrophe. Nous allons commencer par écouter le témoignage de Léon Comper, un jeune et robuste coordonnier. Il a été sauvé grâce au mur épais de sa maison. Alors que j'étais tranquillement dans mon magasin, en haut de ma petite colline, en train de cirer des chaussures que je venais de crier, j'ai entendu un bruit d'explosion. D'affreux cris parvenaient jusqu'à ma maison. Ressentant la panique dans le village, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les habitants affolés qui criaient et couraient partout. À l'horizon, je vis un immense nuage de fumée noire au-dessus de la montagne pelée. J'ai donc décidé, après quelques secondes de réflexion, de désobéir aux ordres qui avaient été donnés et d'aller jusqu'au port pour prendre mon bateau et m'enfuir au large. Je me suis précipité vers la porte, mais celle-ci était bloquée. La panique s'empara de moi et l'angoisse me fit perdre mes moyens. Je ne savais plus du tout quoi faire et où donner de la tête. Je regardais autour de moi et constatais avec horreur que j'étais dans la pièce la plus isolée de la maison et qu'il n'y avait qu'une seule minuscule fenêtre par laquelle je ne pourrais pas passer et la porte qui était toujours bloquée. Je fus donc contraint de rester dans cette pièce. J'ai crié longuement pour que quelqu'un vienne me délivrer en vain. Dans les heures qui suivirent, j'entendis des cris de douleur et des sanglots déchirants. J'ai plusieurs fois réussi d'enfoncer la porte, mais elle ne céda pas. Je suis resté là-bas toute la journée en entendant les autres souffrir. Oh. Je ne comprenais pas pourquoi il ne partait pas. J'ai attendu ainsi que quelque chose se passe. Je n'avais plus conscience du temps. Il m'a paru que chaque minute passée là-bas était des heures et que chaque jour était des semaines. J'étais sûre que j'allais mourir car je n'avais rien à boire et rien à venger. Après deux jours et demi, on m'a finalement retrouvée à moitié mort. Je n'y croyais plus. Maintenant, j'ai retrouvé une vie normale et vie à Paris. Ici au moins, je ne crains plus les éruptions volcaniques. Cette histoire était vraiment prenante. Qu'en avez-vous pensé Oh, pour rien au monde, j'aurais voulu être à sa place. Je comprends. Moi non plus. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer ce qu'était cette fumée dont il a parlé Oui, cette fumée est appelée nuée Ardente. Elle est composée de cendres, de gaz, de bouts de pierre et de fragments de lave de toutes tailles. Elle dévale les pentes des volcans à parfois plus de 100 km heure. Elle se développe principalement sur les volcans gris, au cours d'éruptions explosives de type Pelléenne ou plinienne. D'accord. Je suppose que notre montagne Pelée fait partie du type Pelléen hein Oui, c'est exact. Ce type de volcan a été décrit précisément pour la première fois lors de l'éruption de la montagne Pelée, qui a donc donné son nom à ce type d'éruption. Qu'est-ce qu'un volcan gris Les volcans gris ont une lave très visqueuse et le magma peine à sortir du volcan. Et une fois qu'il sort, il y a tellement de pression accumulée qu'il provoque des panaches volcaniques composés de débris de roches et de cendres qui s'élèvent à des kilomètres au-dessus du volcan. Bien. Écoutons le deuxième témoignage louis Auguste Siparis était un ouvrier de 27 ans. Il était enfermé dans une cellule ne comprenant qu'une minuscule fenêtre sur la face opposée au volcan. On ne vous en dit pas plus et vous laissons découvrir ce témoignage poignant. Je dormais tranquillement dans mon cachot sur un lit que je connaissais par cœur. Ça faisait à présent deux ans que j'étais là, dans cette chambre sans véritable fenêtre. J'entendis un bruit qui venait du volcan et qui me fit immédiatement ouvrir les yeux. Il faisait encore nuit, il devait être 3 ou 4 heures du matin. Je ne pouvais pas voir ce qu'il se passait car j'étais du côté opposé au volcan, mais j'entendis un énorme bruit, suivi d'une panique générale. J'ai appelé les gardes pour que quelqu'un puisse m'expliquer ce qu'il se passait. Mais personne ne répondit. Au bout de deux bonnes heures, une sorte de boue entra dans le bâtiment et commençait à entrer dans ma cellule. Je ne savais pas quoi faire à part reculer, même si je savais que ce n'était pas une solution à long terme. Je ne pouvais plus rien faire. Je finis par être brûlée par cette boue chaude. Je me suis agrippée au barreau de la fenêtre pour éviter d'être encore plus brûlée que ce que j'étais déjà. J'ai tenu pendant au moins deux heures, puis à bout de force, j'ai lâché, en pensant mourir dans une atroce souffrance. Mais je découvris avec soulagement que la boue s'était refroidie. J'ai attendu quatre jours et trois nuits que quelqu'un vienne à me secours. Je n'avais eu à manger qu'un ridicule bout de pain et une pomme, ce qui me suffit de... tenir. Ce témoignage était vraiment passionnant. Expliquez-nous ce qu'était cette boue brûlante. Cette boue est du lard. C'est un mélange de cendres et de tes fracs qui forment une coulée boueuse. Merci. Passons donc au troisième et dernier témoignage. Je m'appelle Avivrada Ifril. J'ai maintenant 11 ans. Je vais vous raconter les pires heures de ma vie. Je venais d'abandonner ma famille. J'étais seule sur une barque depuis quelques heures à contempler avec horreur ce qui s'était passé sous mes yeux. Saint-Pierre, ma vie natale, avait été complètement dévastée. Il ne me restait plus rien. Plus de famille, plus de maison, plus rien. J'étais effondrée, je ne savais pas quoi faire. Cette pauvre fille a été retrouvée le lendemain en pleurs, seule sur sa barque. Oh, la pauvre petite. Comme cette fillette l'a dit, il y a eu beaucoup de dégâts. La végétation et une partie de la faune ont été ravagées. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, Saint-Pierre a été complètement détruite. Elle comportait une cathédrale, un théâtre, un lycée, un hôpital, une prison et bien d'autres choses. L'éruption a aussi ravagé des villes aux alentours. Cela a coûté très cher de tout reconstruire. Il y a eu... Énormément de dégâts, matériaux et humains, mais on aurait pu en éviter un grand nombre en se préoccupant des nombreux événements précurseurs qui se sont déroulés, comme par exemple le 23 avril, des grondements souterrains. Le 26 avril, Saint-Pierre et ses environs étaient recouverts de cendres. Et le 6 mai, début de l'air, mais personne ne s'est apparemment inquiété. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi ils n'ont pas procédé à l'évacuation de la ville, ni pourquoi ils n'ont pas pris de précautions suite aux éruptions qui s'étaient déjà produites précédemment. Nous ne savons pas ce qui se passerait si une telle éruption se reproduisait. Je pense que nous avons dit le principal. Merci infiniment à vous de nous avoir écoutés et à Madame Vladikoff de nous avoir éclaircis sur certains points. Avec plaisir Nous nous retrouvons demain, même heure, pour parler d'un nouveau thème, les tours jumelles de New York. Bonne fin de journée